0: Antônio Renato Aragão, nascido em 13 de janeiro de 1935, na cidade de Sobral, e é mais um talento humorístico vindo do Ceará. Ele é ator, diretor, cineasta, produtor, comediante, dublador, escritor, roteirista, cantor e empresário. E além de tudo isso que eu falei, ele é também advogado de formação. E você pensando que o Didi Mocó é só um palhaço, hein? Filho da professora Dinorá e do seu Paulo Aragão, o Renato é o caçula de uma família de oito filhos. O pai do Renato tinha uma fábrica de azulejos. E aí o Renato ficou muito conhecido com bordões como Opsit, Arô, Aguarde Confie, Peruas, Som na Caixa, Sabe Tudo, Bufunfa, É Fria, Poupança, Bicho Bom, Esse Aí Camufla, e é claro... O famoso Oda Poltrona. Temporada 1, episódio 10. Fala, jovem! Beleza? Tá começando o Almanac do Humor. Muito prazer, eu sou o Tom Castro. E nos próximos minutos vamos conhecer um pouco da história de mais um grande nome da comédia brasileira. Se você quiser, pode seguir a gente no Instagram, Almanac do Humor. E hoje vamos falar de um cara que tem uma trajetória absurdamente bem sucedida na televisão e também no cinema. Bom, esse episódio e os próximos três vão ser meio que conectados. Eu vou falar da carreira também do Dedé, do Mussum e do Zacarias. É lógico que o auge acontece quando esses caras se juntam como quarteto e viram o fenômeno chamado Os Trapalhões. Então fica ligado, fica ligada que nos episódios seguintes Vamos falar dessas figuras tão importantes para o humor nacional, tá? É, eu sei que tá para lançar aí um documentário contando a história do Renato Aragão ou dos Trapalhões é, e que tem algumas polêmicas. Eu, particularmente, ainda não vi esse documentário, tá? Quando eu gravei esse episódio, eu não tinha assistido esse documentário sobre eles. O documentário que eu assisti foi o de 81, que foi produzido é, nos anos 80 pela Globo, se eu não me engano. E, e não posso falar sobre as polêmicas que vão estar nesse novo documentário Que conta a história do Renato Aragão e também um pouco dos outros trapalhões Então não, não tenho o que falar sobre as polêmicas que estão lá nesse documentário Mas vou falar do que eu li e do que eu pesquisei, beleza? Vamos começar pelo, pelo início, vai Já na infância temos uma curiosidade desse cara chamado Renato Aragão Ele foi alimentado com leite materno até os 4 anos de vida e foi com a mãe que o Renato aprendeu a tirar onda das pessoas. A dona de Norá pregava peças nas pessoas que visitavam a família com um aparelho de eletrochoque. A pessoa tomava o choque junto com o susto e a diversão dela e do pequeno Renato estava garantida, já que os dois riam das vítimas dessa brincadeira. Era praticamente uma pegadinha, né? Pensando bem, até que a zoeira do Didi era leve perto do choque que ele protagonizava com a mãe dele. A infância da família Aragão foi confortável, não passavam um aperto e tinham até babá para o filho mais novo. Apesar de viver bem, o pequeno Renato via a situação crítica dos vizinhos, que muitas vezes não tinham um rango ou grana para se sustentar. Vendo a situação, ele ajudava de alguma forma aquelas pessoas, chegou até levar comida e dar uma grana da mesada dele para ajudar um vizinho. Aos 10 anos, a família de Renato viaja a 235 quilômetros até a capital, Fortaleza, já que o pai dele foi convidado para ser sócio de uma fábrica de louças. As primeiras trapalhadas do futuro de Mocó aconteceram no Exército, uma das situações que envolveu o aspirante, a oficial do exército, poderia ser uma cena dos trapalhões, mas realmente ela aconteceu. Tinha um comandante, um mala de um comandante, que ficava enchendo as paciências de um amigo do Renato no quartel. Teve um dia que o Renato, já com alma de Didi Mocó, jogou uma manga nesse comandante, que já foi acusando o futuro trapalhão. Provocado, o Renato já tinha uma manga reserva e disse que a manga dele estava ali. O tal comandante continuou afirmando que tinha sido ele e disse que ia anotar o nome do Renato no livro e se realmente fosse anotado, o Renato seria preso. Lascado com a situação, o Renato pegou a manga dele e jogou no peito do comandante. Nisso, todo mundo atirou manga no mala do comandante e virou aquela bagunça típica do Mocó. só faltou o extintor. Como consequência, o Renato ficou preso uma semana. Outra curiosidade dessa fase da vida do Renato é que ele era oficial número 49 no Centro de Preparação de Oficiais de Reserva, o famoso CPOR. Com certeza, vários quadros dos trapalhões protagonizados pelo Didi, e que tinham como destaque o Sargento Pincel, tiveram inspiração nessa etapa da vida do Renato. Depois de sair do exército, ele foi trampar como representante comercial de um laboratório de farmácia e por lá ficou mais ou menos um ano. Isso por volta de 55 até 56, mais ou menos. Na mesma época, ele começou a faculdade de Direito, tudo isso ainda lá em Fortaleza. Ele se formou em 61, mas ele fez a faculdade não com a intenção de virar advogado ou trabalhar na área, mas para facilitar o crescimento dele no Banco do Nordeste, onde passou em um concurso público com mais de 2 mil pessoas concorrendo com ele. Só por isso, já dá para perceber que o Renato, por conta do seu esforço, se destacava no meio da multidão. No fim dos estudos da faculdade, o Renato não tinha certeza se queria seguir essa carreira na área do direito. Ainda no fim dos anos 50, ele se casou com a primeira namorada, Marta Rangel, casamento que rendeu quatro filhos para o casal e durou até 1991. Tudo caminhava na mais tranquila normalidade até que a notícia do primeiro canal de televisão do Estado do Ceará Deixou ele inquieto. Como o próprio Renato já fazia suas graças tanto nos tempos de exército quanto na faculdade, essa informação mexeu com ele. Em 1960, a TV Ceará fez o anúncio de um curso com o objetivo de ver quem tinha interesse em trampar na emissora. Só que para participar do curso havia uma exigência que os candidatos tivessem experiência em rádio, algo que o Renato não tinha. Focado na missão, o ex-soldado Renato convenceu o diretor do canal a participar do curso como ouvinte. A intenção dele claramente era aprender. Abriu então uma vaga para redator na TV Ceará e os candidatos tinham que fazer uma prova, que era fazer um texto adaptado. O Renato escreveu algo com referência ao Chaplin e foi aprovado. Só que ele percebeu Estava procurando algo mais pessoal e dessa procura surgiu o personagem que marcou a carreira dele, o Didi. O nome do personagem, segundo Renato, não era por causa do meia da seleção brasileira, um dos líderes do título mundial de 58, que ficou conhecido também pelo chute Folha Seca. Didi era mais sonoro e fácil do público lembrar. Tem um outro detalhe importante sobre o Didi. Quem já assistiu algo do Renato Aragão, seja filme, Trapalhões ou Turma do Didi, sabe que o personagem é meio endiabrado, sempre aprontando alguma coisa, sacaneando os outros personagens, e o Renato é um cara que é totalmente o oposto desse personagem. Sim, ele é um cara tímido, acanhado, mesmo com anos de vida pública, o ator Renato Aragão é mais pacato. Mas quando ligam as câmeras e o diretor fala ação, é como se ele recebesse uma entidade. O bicho pega e tudo muda, saindo o Renato e entrando o Didi. A estreia desse personagem aconteceu no programa Vídeo Alegre, em novembro de 1960. Só que o Didi tinha que ter um parceiro de aventuras. E o primeiro companheiro de cena do Didi na TV foi o Américo Picanço. Juntos, eles tramparam durante três anos. O Didi ficou conhecido no Ceará e era comum as pessoas chamarem ele de o doido da televisão. Chegou ao ponto do Renato Aragão não conseguir mais andar de busão por causa do assédio das pessoas. O que ele fez? Comprou uma Vespa, uma daquelas motos que eram moda no fim dos anos 50 e também na década de 60. Com o crescimento da família, ele acabou comprando um carro. Com o sucesso em seu estado de origem, o Renato passou a ser observado por todo mundo. E um dos caras que viu nele potencial foi o José de Almeida Castro que era superintendente dos Diários Associados, que era o grupo dono da TV Tupi do Rio de Janeiro. O Zé de Almeida, que não era Zé Mané, convidou o Renato para trabalhar na Cidade Maravilhosa. Mudança à vista. Em 1964, Renato Aragão desembarcou no Rio de Janeiro para, assim como muitos nordestinos que migravam para a capital fluminense, tentar a sorte na Cidade Grande. A estreia dele no canal foi no programa a -E -I O Urca. A vida melhorou, mas os custos também aumentaram. Logo que chegou no Rio, ele percebeu que as narrativas de humor do Sudeste eram diferentes da TV Ceará. Um exemplo é que na TV Tupi, o roteiro era mais direcionado para o texto, para a piada. O cara dava dois ou três passos, piada. Andava mais um pouquinho, piada. Algo próximo da linguagem do rádio. O que era uma tendência, já que boa parte dos elencos da televisão, principalmente entre os anos 50 até a década de 70, vinham do rádio. Se a gente for pensar na galera que já fazia humor diante das câmeras naquela época, Chico Nízio, José Vasconcelos, Golias, todos eles vieram do rádio. Na TV Ceará, era um formato de humor mais visual, cinematográfico, quase circense, com bastante uso do humor físico. Talvez por isso que o ídolo do Renato, o Oscarito, não teve tantas oportunidades na televisão. Mais para frente, o Renato ia misturar essas duas linguagens do texto com o humor físico em algo que ia impactar a forma de fazer comédia na televisão brasileira. Mas no início, ele sofreu um pouco de preconceito dos próprios colegas de humor e da crítica que não pouparam ele. É aquela coisa, toda novidade gera uma certa estranheza das pessoas. Algumas pessoas acham que tem a fórmula do sucesso, o formato da felicidade, da vida plena, e acabam desdenhando de outras pessoas que querem fazer o seu próprio caminho. Falando, não vai dar certo, não é assim, e blá blá blá. Só que essas pessoas se esquecem é que aquilo que deu certo para elas, pode não dar certo para o outro. Remédio que faz bem para você pode ter efeito colateral em mim. Basicamente, não há uma receita, uma regra para o sucesso. O único ingrediente que sabemos que dá certo é o trabalho. Mas voltando, o Renato sentiu essa dificuldade da linguagem do humor praticado na televisão do Sudeste em relação ao Ceará. Só que a água estava batendo na bunda. O cara casado, na época ele já tinha dois filhos, tinha que sustentar sua prole e aí ele fez o corre dele. Puxando pela memória, ele se lembrou dos tempos do exército e, assistindo a chegada da ditadura militar, ele escreveu um quadro chamado Os Legionários. Só que é claro que o Renato não ia ser bobo de fazer um quadro tirando onda do exército de forma explícita, até porque, se fizesse, ia ser censurado. Ele adaptou o quadro para uma legião estrangeira dos franceses e isso não incomodou os censores. Lembrando que, naquela época, fazer qualquer coisa relacionada à arte e entretenimento tinha que ter a liberação da censura. Música, peça de teatro, espetáculo ou programa de humor tinham que ter o carimbo dos vigilantes do governo. O Renato, inclusive, usou o número 49 para fazer o seu personagem, uma forma de relembrar os tempos de CPOR. Só que o soldado era um malandrão que queria ficar no bem bom e correr atrás de mulher. E foi por aí que ele conheceu e teve contato com duas figuras importantes na carreira e na vida dele. A primeira é o Dedé Santana, cuja parceria é praticamente vitalícia, com algumas separações ao longo do tempo. A segunda figura, que o Renato começou a trabalhar, foi o Roberto Guilherme. Talvez você não lembre dele pelo nome, mas se eu falar Argento Pincel, talvez refresque a sua memória. Pois é, o Roberto Guilherme atuou junto com o Renato em vários projetos na televisão e no cinema. E o Dedé nem se fala... Em 1966, o Renato estava na Excelsior quando se envolveu em três projetos. Apresentava um quadro no programa A Cidade Se Diverte, trabalhou junto com o Dedé no programa Didi e Dedé e ainda fez parte do programa Os Adoráveis Trapalhões, que ainda não era a formação clássica com Dedé, Mussum e Zacarias, mas que foi o embrião do programa que faria muito sucesso nas décadas seguintes. Os Adoráveis Trapalhões tinham como protagonista o quarteto Renato Aragão, Vanderlei Cardoso, que naquela época era um dos grandes cantores da Jovem Guarda, o Ivon Cury, que era comediante, inclusive participou de filmes com o ídolo do Renato, o Oscarito, e o quarto integrante era o Ted Boy Marino, que era um italiano que lutava telequete telequete para você que é mais novo, eram lutas encenadas, com a única função de divertir. Não confunda telequete com UFC, até porque no telequete dificilmente alguém saia ensanguentado. Os personagens do Telecat usavam máscaras e sempre tinha o bonzinho e o malvado. O Ted Boy Marino fazia um outro programa na Excelsior, de Telecat, e a galera já conhecia ele. Mas o Telecat não é o tema desse episódio. Então, voltando, a ideia do programa surgiu por causa do Vanderlei Cardoso. Calma, jovem, calma que eu explico. O Vanderlei Cardoso era um dos grandes cantores da Jovem Guarda naquela época. Nos anos 60, a Record... Tinha um programa chamado Jovem Guarda, que tinha como apresentadores é, os cantores Roberto Carlos, Erasmo e Vanderléia. O programa foi um verdadeiro estouro e ainda trazia os talentos daquela geração para se apresentar. A TV Excelsior tentou fazer a mesma coisa para bater de frente com a Record. Mas isso não deu certo, porque o programa não vingou. Tanto que substituíram Vanderlei Cardoso da apresentação dessa atração. Só que ele tinha contrato com a emissora, então... O que o pessoal da Excelsior podia fazer com ele? Foi aí que surgiu Os Adoráveis Trapalhões, que teria quatro integrantes. Cogitaram até o Costinha para fazer parte do elenco, mas pensaram bem ditadura militar, censura e preferiram outras opções. Em pouco mais de um mês, Os Adoráveis Trapalhões conquistaram o público com quatro rapazes. O Galã, na figura do cantor Vanderlei Cardoso, um ator comediante com o Ivon Cury o cara atlético, bom de briga com o Ted Boy Marino e o maluco que fazia traquinagem, que era o Renato Aragão. O Renato, inclusive, colaborava no roteiro do programa. Com essa formação, eles ficaram no ar até 67. Isso porque a Globo chegou chegando no Ted Boy Marino e ele assinou o contrato com a nova emissora. Para o lugar dele, entrou no programa a Vanusa, outro grande nome da Jovem Guarda. Quem também fazia participações nos Adoráveis Trapalhões era o Dedé Santana e o Roberto Guilherme. O programa ficou no ar até 68, que foi quando o Renato se mandou para a Record. Na emissora paulista, que na época era do Paulo Machado de Carvalho, o Renato, a princípio, foi para fazer quadros dentro do programa Praça da Alegria. Se você ouviu o episódio sobre o Golias, sabe do que eu estou falando. Mas se por acaso ainda não escutou, calma que eu explico de uma forma bem rápida. Seguinte, a Praça da Alegria foi um programa de humor que surgiu no rádio, criado pelo Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, e depois foi para a televisão. O programa teve várias fases durante os anos, e a fase mais duradoura é a da Praça é Nossa, comandada pelo Carlos Alberto, que está no ar desde 1987. Voltando ao Renato Aragão, ele fazia quadros na Praça da Alegria e o parceiro dele era o Carlos Alberto. Até que o Dedé foi chamado para substituir o Carlos Alberto em alguns programas. O Dedé foi ficando e o empresário Paulo Machado de Carvalho via que a plateia gostava da dupla reunida, o público em casa também se divertia e resolveu que aqueles dois caras deviam ter uma atração só deles. Além de Didi e Dedé, eles precisavam de mais alguém para fazer parte do elenco principal da nova atração. Eles conversaram, conversaram, debateram, trocaram ideia, bateram papo, bateram figurinha, conversaram sobre a vida, a bossa nova que estava na moda na época, sobre a jovem guarda e chegaram em um nome. Antônio Carlos Bernardes Gomes. O Mussum, que já era do chamado show business. Ele era integrante do Originais do Samba e fazia também participações no programa do Chiconísio. E essas participações chamaram a atenção do Renato Aragão e do Dedé. Chamaram ele para fazer parte do time e do novo programa, Os Insociáveis. O nome do programa não era o que a dupla Didi e Dedé queria. Pois era muito sofisticado para o tipo de humor que eles praticavam. O Renato já estava com o nome dos Trapalhões em mente. Só que o dono da Record, o Paulo Machado de Carvalho, barrou a sugestão do comediante. Mas foi esse trio que começou a dar forma ao fenômeno que viria anos mais tarde. Os Insociáveis estreou na Record com Didi, Dedé e Mussum. Antônio Carlos. Antônio Carlos, não vem com
1: propostas decorosas para a já, faz favor. Vai, faz favor. Rapaz, eu tô notando um negócio muito esquisito. Um negócio muito esquisito. Deixa de fofoca, de que fofoca, é? Didi. Olha, a mulher do Bebé hum. viajou e o Beto viajou também. A
0: Sabe?
1: mulher e os dois. Coincidências. Coincidência no Ceará isso é sem vergonha. Isso.
0: O programa Os Insociáveis estreou em 7 de janeiro de 72, na tela da Record. Mas o Mussum só foi de fato entrar na atração no meio do ano. Por lá, eles ficaram até 74, quando o Renato e o seu time foram para a TV Tupi. No canal, o programa teria o nome que agradaria a ele, Os Trapalhões. Só que na cabeça do Renato, faltava um quarto elemento para completar o grupo. Foi aí que ele teve a ideia de chamar um ator mineiro de Sete Lagoas para integrar o elenco dos Trapalhões, Mauro Fáquio Gonçalves, que ficou conhecido por Zacarias. O time estava completo. Podendo utilizar o nome Trapalhões, estava escalada a formação clássica da trupe Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Na TV Tupi, o programa foi um dos maiores sucessos da emissora, batendo a Globo no domingo à noite. Mas não era batendo a Globo em qualquer programa, não. Era o Fantástico. Bom, como os Trapalhões estavam causando problemas para a Globo no domingo à noite, a emissora do Plim Plim se rendeu àquele ditado. Se você não pode com o inimigo... Junte-se a ele. E foi isso que ela fez. Contratou os Trapalhões para serem uma das atrações do canal em 1977. O que ajudou também a saída dos Trapalhões da TV Tupi foi o fato que a emissora estava devendo grana para os caras. O quarteto ia lá, fazia o trampo, dava audiência e não via a cor do dinheiro. Para você ter uma ideia, o Renato Aragão chegou a mandar um bolo com uma vela para o executivo da TV Tupi, o cara, sem entender nada, falou que não era o aniversário dele. Niki, ele falou isso, o Renato respondeu. Mas hoje é aniversário de um ano que a gente não recebe. Juntando a crise financeira com a pressão da Globo para contratar os trapalhões, o Renato falou. Beleza, vocês querem contratar a gente? Só que é o seguinte, eu quero isso, 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 aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Ele entregou para o Boni, que era o principal executivo da Globo, uma lista com três páginas de exigências para eles assinarem com a emissora. Você que está ouvindo esse episódio está pensando, nossa, que estrelão, hein? Calma que eu explico. Havia um certo receio, um certo medo do Renato, de ter a sua criatividade e também a do grupo censurada pelo canal. Afinal de contas, a Globo já tinha um alto padrão de qualidade e também um jeito próprio de fazer televisão. O Boni, que não era bobo, aceitou todas as condições. E a partir de 1977... Eles estreavam no canal.
1: Então, a gente veio para a Globo, teve que se adaptar um pouco ao padrão de qualidade, mas, é, de repente, ainda teve umas recaídas. Tiveram umas recaídas lá que eu tinha, por exemplo, isso aqui era grama, a grama sintética, a gente vinha, eu pegava, levantava a grama, botava a chave embaixo, o telefone, a gente, eu saía, não tinha telefone sem fio naquela época, eu cortava aqui, saía andando com ele e tal. E aquilo ali, a Globo foi mandando um memorando para mim, não pode desmistificar a televisão, sei o quê. Depois eles deixaram, e, que era a personalidade do programa. A gente começou a ter carta branca para fazer o programa.
0: E aí, quando eles foram para a Globo, a parada ganhou outra dimensão. <SILENCIO> Mas antes dessa vinheta que você ouviu ficar imortalizada com os trapalhões, antes do programa semanal ir ao ar, eles fizeram na Globo dois especiais, meio que para saber como ia ser a aceitação do público com o quarteto. Esses especiais foram para o ar na primeira semana de janeiro e fevereiro de 77. Já em março, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias estreavam com o programa semanal aos domingos, antes do Fantástico. Com toda a estrutura da Globo, mas a equipe de roteiristas que tinha o Carlos Alberto de Nóbrega, somado com o talento do quarteto, os Trapalhões fizeram ainda mais sucesso. Foi um verdadeiro estouro, com quadros elaborados e outros mais simples. Marcaremos a reunião para amanhã. Doutor, olha...
1: Não é que eu estou falando do telefone? Sim, sim. É, nós podemos começar a discutir às 9 horas da manhã. Pcet... Eu estou falando no telefone, já disse? Olha, e convoque todos os técnicos para amanhã. Efeito. Não me interrompa. Marque todo mundo às nove horas da manhã. Olha aqui, seu moço. E quando estiver falando no telefone, por favor, não me interrompa por coisa alguma.
0: Agora, o que é que o senhor queria dizer? Agora tá, já engoliu o besouro que tinha aqui? Yeah! Além do quarteto, quem também fazia participação com frequência no programa eram os atores Roberto Guilherme, o famoso Sargento Pincel, o Carlos Kurt e o Tião Macalé. Apesar do estrondoso sucesso do grupo, em 83 quase que a casa caiu. O que aconteceu foi o seguinte, o Dedé, o Mussum e o Zacarias criaram uma empresa chamada Demusa que era para cuidar dos negócios do trio. Isso interferiu na carreira deles, tanto no cinema quanto na televisão. Para você ter uma ideia, Dedé, Mussum e Zacarias saíram do programa na Globo e o Renato ficou meio que segurando a onda sozinho com o elenco da própria emissora. Eles ficaram nessa situação durante meses. Parecia que ia ser o fim dos trapalhões. Parecia. O Boni, um dos manda-chuvas da Globo, evidentemente ficou muito preocupado com a situação. Quem também colaborou para o fim dessa treta foi o Beto Carreiro, que era o um empresário e, claro, como homem de negócios, não queria que o grupo acabasse. Os dois fizeram o um meio de campo para que o quarteto resolvesse suas questões. A paradas as arestas, era hora de voltarem ao trabalho juntos. E voltaram em grande estilo. Em março de 84, com a abertura de ninguém mais, ninguém menos que Chico Anísio, os Trapalhões, com sua clássica formação, estavam de volta aos Domingos da Globo. Inclusive, o Chico Anísio participou algumas vezes do programa. Vamos dar um confere num quadro da atração numa tabelinha cearense entre o Didi e o Chico.
1: Chico Anísio,
0: mentira.
1: Primeira vez que eu tô vendo o senhor pessoalmente, é. o senhor não sabe como sou seu fã. Olha o senhor faz cada humorista lá na minha televisão que eu nem imagino. Sua esposa? É. Prazer, Dona Sione. Prazer. Sou fã do seu marido. Obrigada. Eu gosto muito. O senhor conta uma piada aí pra mim, não tem não? Eu piadinha? É, tá, tá certo. Eu tô, tá tô certo. só comprando. Eu, eu sei. Eles falam isso pra gente, né? Quando a gente chega. É. Conta uma piada pra é. nós, né? Francisco, é. o que é que você tá fazendo aí? Que tem Ainda não. Se eu não fosse fã do senhor, eu vou dizer... Eu deixava levar, mas esse não. Leva esse presunto não. O okay. quê? Esse presunto aí que tá custando 28. Eles compram por 18. Ontem tava 18? Eles botam 28 aí. Que lucro é? É um lucro temendo. A senhora conhece o preço, sabe? Essa gente ganha dinheiro à beça nisso aqui. Uma compra de 32 que era ontem. Sabe? Hoje tá 45. Ovo. ovo né? Leva esse. Principalmente esse ovo. O okay. quê? É da granja do japonês Kisuko Que sim, tem aqui. É, sim. As galinhas de lá não estão. Não estão se portando muito Mas bem. Ovo não. é ovo. Pode abrir, que só tem claro, não tem gema. Pode abrir. Eu eu só, só, só tem, tem só tem claro, não tem a gema. É claro que tem? Só tem
0: clara. Sabe por quê? É. Tem um galo lá, quando a galinha vai botar ovo, o galo diz: Não gema, não gema. Ainda na década de 80 surgiu Criança Esperança, que existe até hoje, com a função de levantar uma grana para ajudar a molecada que não tem muita ou nenhuma condição. A primeira edição. Aconteceu de forma independente em 1986. Depois, a Unicef e a Unesco entraram no programa. E antes que você me pergunte se o programa é esquema ou não, é, lendo a biografia do Renato, é, a gente entende que não é. É uma forma que ele encontrou de ajudar quem realmente precisa. Mas voltando aos trapalhões, o programa chegou a entrar para o Guinness Book, o famoso livro dos recordes, como o programa brasileiro de humor que mais tempo ficou no ar, entre 1977 até 1995. Isso sem contar os três anos que eles ficaram na TV Tupi. Em 1990, o grupo sofreu a sua primeira baixa, com o falecimento do Zacarias. Mesmo assim, Didi, Dedé e Mussum seguiram em frente até o fim de 93, com programas inéditos, de volta como o trio, igual nos tempos dos Insociáveis. O programa tirou um ano de férias e, em 1994, o Mussum também se foi. A Globo ainda tentou fazer uma versão só com o Didi e o Dedé, que foi para o ar em 95, aos domingos, com um auditório, mas, na boa, já não tinha mais clima. Com o fim do programa, o Renato junto com o Dedé foram convidados a atuar na televisão portuguesa e partiram para esse novo desafio. Com a participação de atores lusitanos, eles ficaram no ar por dois anos e meio e, nesse período, fizeram sucesso por lá, com o programa Os Trapalhões em Portugal. Fizeram tanto sucesso que o Renato, por conta do carisma dele com as crianças, foi convidado a fazer uma campanha de vacinação. Foi um convite feito pelo secretário de saúde local. Só que tem umas diferenças no português falado aqui no Brasil pro de Portugal. A frase que o Renato tinha que falar em bom português de Portugal é Eu convido a todos os miúdos nesse domingo a tomar uma pica no cu. Só que ele, embaixador da UNICEF no Brasil, não sabia que o termo pica no cu é injeção e deu tela azul nele. A solução do trapalhão foi chamar uma moça que fazia parte do elenco do programa para completar a frase. Depois de quase três anos de aventuras em solo português, era hora de voltar para o Brasil. Apesar das temporadas em Portugal, em 96 e 97, o Renato gravava especiais de fim de ano na Globo. Já em 98, ele voltava para a emissora aos domingos, só que dessa vez no horário do almoço, com a Turma do Didi. programa que tinha esquetes de humor, mas que era voltado totalmente para o público infantil. O Dedé não foi de início para esse projeto. Ele foi integrar o elenco da Turma do Didi nas últimas temporadas da atração. Mesmo com as críticas, muitas vezes pesadas, o programa ficou no ar durante 12 anos, entre 98 até
1: 2010. Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Ah, meu Deus, me ajuda! Senta ali, senta ali, É ela, é ela, a parte Porrada, que tá querendo me bater! Cadê? Acabou um o gatinho! Por que você bateu no Titi? Porque eu peguei esse cafajeste do meu namorado beijando outro, acredita? Meu quê? Deus. Deus, né, eu não tava beijando, não? Eu tava fazendo respiração boca a boca com a vizinha. Ah, ah só isso? Agora onde é que a nossa vizinha tava afogando, Titi? Na pia do banheiro. Não, 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 não.
0: Bom, inevitável que fossem feitas comparações com os trapalhões. Mas isso por conta das várias formações que o programa teve e principalmente pelo quarteto que estava no elenco fixo a partir de 2003. O cantor Marcelo Augusto, o dançarino Jacaré e o comediante Tadeu Melo completavam o time com o Renato, com características uh, próximas dos Trapalhões. Além dessa formação, passaram outros atores pelo elenco do programa até 2010, quando se encerrou a turma do Didi e começou um outro projeto até parecido, chamado As Aventuras do Didi, com todo mundo da formação do programa anterior. Esse programa marcou o aniversário de 50 anos do personagem Didi e ficou no ar até 2013. Nesse período do fim dos Trapalhões, até depois das Aventuras do Didi, o Renato Aragão também fez participações em outros programas, além dos especiais que ele protagonizava. Falando nos Trapalhões, recentemente, em 2017, a Globo, junto com o Canal Viva, fez uma remontagem da série com os mesmos personagens interpretados por uma nova geração de humoristas. O Mumuzinho fez o Musa, o Gui Santana fez o Zaka, Bruno Gissoni fez Dedeco e o Lucas Veloso, que inclusive é filho do Shaolin, interpretou o Didico. Além deles, o Renato Aragão e o Dedé também fizeram parte do elenco na função de tios dessa nova geração. O programa tomou muita porrada da crítica e o canal do Plim, Plim não seguiu em frente com o projeto. Encerrando essa versão dos Trapalhões logo na primeira temporada. 50 filmes tiveram a presença de Renato Aragão diante das câmeras. Alguns tiveram o roteiro e muitos tiveram a produção dele. Mais de 130 milhões de ingressos foram vendidos. Algumas fontes dizem 170 milhões. Enfim, independente de quem esteja certo, Datafolha, Polícia Militar ou o IBGE, a carreira do Renato Aragão com certeza é uma das mais importantes do cinema nacional. Ele merece estar na mesma lista de Oscarito, Grande Otelo e Mazarope, quando o assunto é produção cinematográfica. Inclusive, a paixão do Renato pelas telonas e o desejo de fazer cinema surgiu graças aos filmes protagonizados pelo Oscarito. Com 14 anos, ele assistiu Carnaval no Fogo, filme de 1949. A partir daí, ele ficou fascinado pela sétima arte e chegou a ver inúmeras vezes os filmes que tinham o Oscarito. Mas vamos ao que interessa. A estreia do Renato Aragão foi num curta-metragem chamado A Pedra do Tesouro, em 1965. Doze anos depois, ele criava a própria produtora, Renato Aragão Produções Artísticas, que cuidaria dos negócios relacionados ao cinema e também a carreira dele. Mas, voltando um pouquinho, em 66, ele atua com Dedé Santana na película Na Onda do Yeyeye. Aproveitando o sucesso dos adoráveis Trapalhões, na TV ele protagonizava, em 67 o adorável Trapalhão, mas sem o elenco do programa. Esse foi o primeiro com o selo Trapalhão ou Trapalhões, que virou, nos anos seguintes, uma grife de sucesso no humor nacional. Depois, teve uma porrada. Robin Hood, O Trapalhão da Floresta, Os Trapalhões na Guerra dos Planetas e tantos outros. Esse último que eu falei foi o primeiro longa-metragem com Os Trapalhões na formação clássica. Ainda teve O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão e um dos clássicos dessa safra foi O Os Trapalhões, de 1981, que é considerado um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. Esse longa-metragem tinha a trilha sonora toda composta, por músicas do Chico Buarque. O Salto em Bancos Trapalhões teve mais de 5 milhões de pessoas que foram aos cinemas assistir o quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. No mesmo ano de 81, foi lançado um documentário falando sobre eles com o título de O Mundo Mágico dos Trapalhões. Dois anos depois, como eu disse antes, o Dedé, Mussum e o Zacarias resolveram criar uma empresa para cuidar dos negócios e aí houve um racha no grupo. É claro que isso influenciou também na carreira cinematográfica deles. Enquanto o trio fez o filme Atrapalhando a Suat, o Renato protagonizou o Trapalhão na Arca de Noé. Sem poder contar com os amigos, o Renato escalou nesse filme a Xuxa e o Sérgio Malandro. No final de 83 tudo se resolveu e em 84 já tinha novo filme com o time completo, Os Trapalhões e O Mágico de Oroz. O último filme dos Trapalhões como quarteto foi Uma Escola Atrapalhada, lançado em 1990, ano em que o Zacarias faleceu. Esse filme tem uma particularidade. Quem protagonizava o filme nem era o quarteto, e sim a dupla, ou casal, Angélica e Supla. No ano seguinte, o último filme com o Mussum no elenco, Os Trapalhões e a Árvore da Juventude. Depois desse filme, o Renato ficou alguns anos sem atuar no cinema. Ele volta em 97 com O Noviço Rebelde. Em 98 ele fez Simão, o Fantasma Trapalhão. Outro filme que merece destaque, O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili de 2006, onde o Renato Aragão atua junto com a filha dele, Livian Aragão. E o último filme em que ele atuou foi O Salto em Bancos Trapalhões Rumo a Hollywood. Só informando que esse episódio que você está escutando agora foi lançado em 2019, então é possível que o Renato faça algum outro trabalho no cinema ou até mesmo na televisão. Nos filmes em que esteve, o Renato contracenou com vários artistas e celebridades brasileiras, como Pelé, Angélica, Gugu Liberato, Sandy Júnior, entre muitos outros. Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, também colaborou, ajudando a misturar animação e live-action em dois filmes, Os Trapalhões no Reino da Fantasia, de 85 e Os Trapalhões no Rabo do Cometa, de 86. Antes da carreira consolidada na televisão e no cinema, o Renato, logo que chegou no Rio de Janeiro, isso em 63 ou 64, foi convidado a fazer uma fotonovela. Fotonovela, basicamente, é um gibi. Só que, ao invés de ser desenhado, era fotografado. Esse tipo de história era bem popular nos anos 60 e 70, vendia muito. Aí chamaram o Renato, porque queriam alguém cômico, alguém engraçado. Ele que estava chegando em solo carioca, querendo mostrar trampo, e claro, precisando de grana, topou o desafio, e foi um puta desafio. Nem tanto pelas fotos, mas porque a equipe de fotografia sacaneou ele. Eles fizeram o Renato subir o Pão de Açúcar, um dos cartões postais do, do Rio de Janeiro. Mas não chamaram um, um táxi nem de bicicleta eles foram, foram na pernada mesmo. Essa subida durou umas 4 horas, só que o Renato tinha algumas vantagens em relação aos demais integrantes da equipe. A primeira vantagem é que ele se cuidava, tinha um físico de atleta, então ele aguentou o rolê com os caras. A outra vantagem é que ele é do Nordeste, se tivesse calor, não seria nenhuma novidade para ele. Ah, detalhe, eles subiram o Pão de Açúcar sem nenhum equipamento de segurança foram no kamikaze mesmo a diferença é que os kamikazes usavam pelo menos um capacete né? então eles chegaram no topo tiraram as fotos e os caras estavam de boa porque já tinham experiência com escalada os caras começaram a tirar onda com o Renato que provocado teve uma ideia se para subir ele foi do jeito dos caras da equipe de fotografia na volta iriam descer do jeito do Renato ou melhor, do jeito do Didi. O Trapalhão chegou nos caras e desafiou. A gente vai descer de bondinho. Os caras acharam que isso era uma zoeira. Só que a coisa começou a mudar quando o próprio Renato foi trocar a ideia com os responsáveis do bondinho e convenceu os caras a deixar que eles descessem do lado de fora do bondinho. Uma coisa meio missão impossível. E a equipe começou a dar aquela pipocada. Não, veja bem, não é bem assim. Não, Renato, você está exagerando. Mas acabaram topando a aventura. Quem estava dentro do bondinho não entendeu nada e o Renato repetiria essa aventura anos mais tarde, mas sem os amigos da onça. Além da bem-sucedida carreira na televisão e no cinema, o Renato também teve músicas escritas por ele. No filme Os Vagabundos Trapalhões, de 82, ele ajudou na composição de praticamente todas as músicas que fizeram parte da trilha sonora da película. Ciranda do Mar foi escrita por ele junto com o cara que mais ganhou calcinhas nesse país, o Vando, e essa música foi gravada pela Fafá de Belém. Mesmo ciente que a música não era o seu forte, o Renato se arriscou também cantando, como no disco O Forró dos Trapalhões, de 1981. Uma das músicas marcantes desse álbum a véia debaixo da cama que é do Jonas de Andrade e que teve a sua primeira versão de destaque em 75 com o Geraldo Nunes. Mas para relembrar, vamos conferir um trecho do Renato cantando essa música.
1: A véia debaixo da cama, a véia que um rato, na noite se danava, o ave, a véia dizia, ai meu Deus, se
0: acabou tudo, tanto bem que eu te queria. Ao todo, segundo a minha pesquisa, a voz do Renato Aragão aparece cantando em pelo menos oito discos, entre 1974 até 1991. Além do selo dos Trapalhões, também aparece em discos de trilhas sonoras dos filmes protagonizados por eles. Televisão, cinema, fotonovela, discos, o que mais faltaria para a carreira do Renato? Produtos. Teve uma época que tinha lancheira, estojo... Jogos dos Trapalhões e chegaram até a virar história em quadrinho. No fim dos anos 70, a editora Block, que era inclusive uma empresa sócia da TV Manchete, que muito tempo depois virou a Rede TV, foi quem produziu os gibis do quarteto com os desenhos de Carlos Cárcamo, Eduardo Vetilo e Valdir Odoriço e o roteiro de Eli Barbosa. As HQs dos Trapalhões foram vendidas nas bancas de jornais até 87, chegando a ter uma tiragem de mais de 3 milhões de exemplares por edição. Depois, a própria editora Block chegou a fazer um outro gibi chamado As Aventuras do Didi, onde o personagem do Renato era o protagonista. Ainda nessa fase, outra produção em quadrinhos foi para as bancas, o Super Trapalhões, que ainda tinha passatempos e atividades. Em 88, a produção dos gibis foi para a editora Abril, que fez a revista Os Trapalhões, onde os personagens eram crianças. Na sequência, veio As Aventuras dos Trapalhões, ainda com os quatro integrantes. Já nos anos 90, com o falecimento do Zacarias e do Mussum, as produções de quadrinhos eram direcionadas para o personagem do Renato. Vieram Grafic Trapa, Didi Volta para o Futuro, Os Trapalhões, As Aventuras de Didi, que durou apenas duas edições e, em 2002, As Aventuras do Didizinho, com o personagem sendo criança. Essa última revista saiu de circulação em 2004. Quase 60 anos dedicados a divertir as pessoas renderam ao Renato homenagens ao longo de sua carreira. Em 2008, ele foi reverenciado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Também em 2008, na cidade gaúcha de Gramado, fizeram uma estátua de cera para celebrar a sua obra. O Eterno Trapalhão também foi tema de carnaval. Em São Paulo, a Escola de Samba X-9 Paulistana dedicou um samba-enredo para mostrar um pouco da grande carreira dele. Isso aconteceu em 2011. No ano seguinte, o Risadaria, um dos maiores eventos dedicados ao humor no mundo, e que acontece todos os anos aqui no Brasil, também prestou sua homenagem e seu respeito ao trabalho do Renato. Em 2012, ele foi a figura do humor que recebeu homenagem pela carreira de humorista. Até a Comic Con, que é um evento dedicado à cultura nerd, também se rendeu ao Renato. No ano de 2016, ele foi lá falar sobre a carreira, sobre os projetos, e no final foi aplaudido por 3.500 pessoas, durante 9 minutos. Você sabe o que é ser aplaudido durante 9 minutos? Se juntar os aplausos do Oscar, não chega em nove minutos. Bom, para fechar esse episódio, eu vou citar algumas das referências do Renato Aragão. Ele é fã de Oscarito, Chaplin e Carmen Miranda no cinema. Na cultura pop, ele curte o trampo do Stan Lee, que é o criador do Homem-Aranha e do X-Men. Mas o super-herói favorito do Renato era o Capitão Marvel. Na literatura, a preferência dele é pela obra de Charles Dickens, Oscar Wilde, Boris Pasternak, os Irmãos Green, José de Alencar e Euclides da Cunha. É sempre legal saber as influências de alguém que trabalha com arte para ter um pouco de noção daquilo que inspira o cara como artista e também como consumidor de entretenimento. Bom, espero que você tenha Curtido esse episódio do Almanac do Humor. Semana que vem tamo de volta. E segue a gente no Instagram. Vai lá. Almanac do Humor. Tudo junto. Se quiser me seguir também, fica à vontade. O Tom Castro é o meu Insta. E no próximo episódio eu vou contar a história de outro trapalhão, o Dedé Santana. Ah, me ajuda aí divulgando pra galera. Fale bem do Almanac do Humor pro pessoal, pra que mais gente saiba desse podcast. Cuide-se e até semana que vem. Tchau!